0: Cet épisode du Support athlétique est une présentation de l'Armée du Salut. Vos dons peuvent aider les gens atteints de la COVID-19 à trouver de l'aide et de l'espoir. Pour donner, vous n'avez qu'à demander à votre enceinte intelligente, comme Alexa ou Google Mini, de faire un don à l'Armée du Salut, ou bien vous rendre au armédusalut.ca. Au support athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par Athletic Montréal. Émission du vendredi 24 avril. Je suis Marc-Antoine Godin, comme toujours, en compagnie de mon co-animateur Arpin Bassou. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine, comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. ok, oh, très bien, écoute, on a euh, sur, sur Athletic Montréal, on a conclu aujourd'hui un marathon de 30 jours euh, d'un jeu que, qui s'appelait le Pub Challenge et qui consistait à, à envoyer une question, à soumettre une question aux lecteurs ou aux abonnés, à une question à tous les jours, euh, portant soit sur le Canadien de Montréal, soit sur la Ligue nationale ou encore même dans certains cas sur d'autres sports. Et puis, euh, c'était ça prenait la forme d'une discussion un peu comme dans une taverne. Alors il y avait c'est pas comme un quiz où il y a une bonne. Puis juste des mauvaises réponses. Il, ça pouvait être. Il y avait que des bonnes et des meilleures réponses. Et moi, j'étais le juge de ces, de ces réponses-là qui étaient données à tous les jours. Et honnêtement, j'ai été impressionné par la, 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 la qualité, la connaissance euh, de nos lecteurs. Puis ça a été, ça a été un, beaucoup de plaisir à faire. Ben Donc, en fait, euh,
1: c'était beaucoup de plaisir à lire ouais. aussi. Puis j'étais surtout impressionné avec, euh, avec le passion de, de, des participants dans le fond. De, de, tu avais euh, quand même les mêmes personnes qui revenaient à chaque jour, euh, qui, qui donnaient leurs réponses aussitôt que tu as publié le, le texte oui. à chaque jour. Euh, c'était vraiment c'était vraiment cool à voir, puis je pense que tout le monde a apprécié ton travail là-dessus. Alors, euh, alors félicitations, puis j'encourage tous nos auditeurs de d'aller d'aller relire ces choses-là, parce que moi, je les lisais à chaque à chaque jour, aussitôt que Marc-Antoine le publié, puis, puis j'apprenais quelque chose euh, dans les réponses de, de, nos, de nos lecteurs euh, quasiment à chaque fois. Alors, c'est très intéressant comme lecture, même si tu participes pas, euh, les réponses que, qui ont été fournies par les lecteurs euh, étaient souvent, euh, souvent portées sur quelque chose euh, que j'apprenais
0: pour la première fois. Alors, j'encourage tout le oui, monde d'aller regarder ça. Exact. Bon, mais écoute, euh, aujourd'hui, euh, Arpin, je voulais t'amener te, te, sur un terrain, euh, terrain d'actualité... Euh, on n'a pas écrit ni un ni l'autre là-dessus, sauf que je voulais quand même qu'on qu aborde un peu la question. Mais en fait, indirectement, oui, on a écrit là-dessus, euh, parce qu'on a on, on écrit, toi et moi, on a co-signé un texte sur les gardiens de but euh, substituts et les et, et, et peut-être une approche différente que le Canadien pourrait euh, euh, prendre par rapport à, à la façon dont il, il sélectionne son gardien de but substitut. Mais cette semaine, euh, le Canadien a embauché un gardien russe du nom de Vassili Demchenko, un gardien de 26 ans, euh, qui a joué pour, euh, pour, euh, euh, pour Chelyabinsk entre autres. Euh, moi, j'adore... Quand il y a une équipe qui s'appelle le Tracteur, je veux dire, comment tu veux ne pas aimer ça? Ça pue la crédibilité, une équipe qui s'appelle le Tracteur. Alors, euh, donc, Vasily Demchenko qui quitte la Russie et la KHL pour, pour s'amener dans l'organisation du Canadien. Euh, mais quelque chose me dit que c'est pas nécessairement le sauveur attendu
1: non seulement qu'il a joué pour le tracteur de Chelyabinsk mais il a aussi joué pour, pour mon équipe préférée dans le KHL au, au, au moins en termes de nom euh, le Metallurg Magnitogorsk qui, euh, qui oui. est aussi un de ses grands noms dans le K KHL mais euh, oui effectivement ce gardien-là, Vassily Demchenko Um, qui pourrait, en fait, devenir, um, si je ne me trompe pas, le premier gardien russe à jouer un match pour le Canadien dans l'histoire de l'équipe. Um, si, si je... Ouais, je me filais, je suis pas mal certain okay. que ça ça a jamais été le cas. Alors, um, en tout cas, c'est une embauche assez intéressante. Uh, la dernière saison n'était pas la meilleure, nécessairement, um, pour Demchenko, mais si tu regardes les années antérieures, il y avait quand même des... Um, des statistiques assez intéressantes en, en 2018-19 avec le Tractor. Euh, il y avait un moyen de but allué de 2,20 et un, un pourcentage d'arrêt de 9,32. L'année d'avant, c'était 2,45 et 9,31. L'année d'avant ça, c'était 2,15 et 9,33. Alors quand même, euh, trois saisons avec des avec des chiffres qui sont quand même assez assez solides. Um, mais la question en ce moment, c'est quelle position ou quelle quelle chance qu'on aura de voir ce, ce, ce gardien-là euh, entamer la saison comme étant le deuxième de, de, de Carey Price, ou si bien euh, il sera le, deux, le deuxième euh, à Caden Primo à Laval, ça, ça reste à voir. Mais moi, j'ai l'impression que ça c'est surtout euh, une question de euh, d'aller chercher un gardien pour Laval, Plutôt que plutôt oui. que le gardien qui va qui va supporter Carey Price à Montréal. En tout cas, j'espère que c'est le cas parce que ce serait encore un gros risque à prendre pour une position qui est quand même assez importante au euh, pour le Canadien dans la saison à venir.
0: Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que pour le moment, euh, Demchenko était un gardien de but qui s'amenait en Amérique du Nord avec de l'expérience au niveau professionnel. Le fait qu'il soit sur un contrat d'entrée, sur un entry level, c'était utile pour les Canadiens. Il faut se rappeler également que son agent Dan Milstein a, a admis très clairement que Demchenko était ouvert à l'idée de, de grimper les échelons. Donc, ça suggère qu'il n'arrive pas, euh, il ne va pas débarquer à Montréal en ayant l'idée qu'il a une job assuré comme étant le second Carey Price, donc il est tout à fait ouvert à l'idée qu'il qu puisse euh, à tout le moins commencer la saison dans la Ligue américaine. Il n'y a pas de clause européenne à son contrat, ce qui fait qu'il n'y a pas euh, un, une date précise qui dit ben, après telle date, s'il n'y a pas joué tel nombre de matchs dans la Ligue nationale, s'il est coincé dans la Ligue américaine, il aurait le droit de retourner euh, ben, dans ce cas-ci en Russie. Il n'a pas ce genre de clause-là dans son contrat. Cela étant dit... Euh, T'sais, je pense que le Canadien le voit davantage comme une option euh, qui, qui rajoute de la profondeur la, au poste des gardiens de but, mais ça n'enlèvera euh, absolument rien à, la, à leur recherche d'un véritable second pour, pour Carey Price, un gars qui pourrait être euh, en mesure de, 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 de garder des buts là, pour de 20 à 30 matchs la saison prochaine. C'est un, un petit peu une histoire qui se répète parce qu'à à peu près à pareille date l'année dernière, on se disait que, que les choses avaient mal été pour Anthony puis que c'était le temps de trouver un, un second de qualité pour Price. Ça n'a pas été le cas avec Keith Kincaid, mais euh, là, il va falloir que le Canadien euh, s'assure de ne pas se tromper en vue de la, de la prochaine saison.
1: Là. Ben, c'est ça, puis en plus, tu sais, ben, je ne veux pas complètement résumer le texte qu'on a écrit à ce sujet-là, mais je pense que ça, ça vaut la peine d'en discuter parce que oui. euh, la plupart du monde dirait que vu que Carey Price gagne 10,5 millions par année... Um, ça serait ça serait un peu ridicule que le Canadien uh, dépense beaucoup uh, pour son pour le gardien auxiliaire en fait mais mais effectivement comme tu viens de le dire là c'est ça fait deux saisons de suite où en fait y a, y a, la saison dernière c'est que c'est clairement tu peux clairement pointer du doigt le fait que uh, le poste de l'auxiliaire euh, étant, était responsable, effectivement, pour que le Canadien ne fasse pas les séries. C'était clair et net. Il y avait, il y avait beaucoup d'autres facteurs. Il y a aussi le jeu de puissance. Il y a plus, beaucoup, plus de choses que tu pourrais pointer le doigt. Mais mais le gardien de s'il aurait pu remporter trois, quatre matchs de plus, euh, le Canadien sont en les séries. Euh, cette saison, on n'a même pas pu le constater parce que Keith Kincaid est parti tellement rapidement et a perdu de confiance de Claude Julien euh, d'une façon... Vraiment hallucinant là, à quel point c'était rapide Ça a été bien. Que, mm -hmm. que que Claude Julien voulait rien savoir de lui. Alors c'est c'est notre argument, c'est l'argument c'est c'est que pourquoi est-ce que tu dépenses tant d'argent sur un gardien quand tu donnes même pas l'opportunité pour ce gars-là de, de performer au plus haut de, de son potentiel. cet argent-là est dans quelque sorte gaspillé à cause du fait que il y a un certain réticence à dépenser sur son auxiliaire, quand peut-être la mentalité devrait être que, vu qu'on a dépensé sur, tellement sur ce gardien-là, on devrait en dépenser davantage sur son auxiliaire pour que, si jamais on se rend en série, on peut en profiter pleinement sur le talent pour lequel on a payé 18,5 millions par année.
0: Oui, parce que je pense qu'on va s'entendre dans Arpen, puis je pense que tout, la, la majorité des gens qui sont à l'écoute vont être d'accord avec nous sur le fait que Carrie Price est surpayé à 10,5 millions par année. C'est un, euh, Je pense pas qu'il y a un seul gardien de but dans le contexte actuel de la, de la Ligue nationale qui vaut cet argent-là. Mais une fois que le contrat est remis, de quelle manière tu t'arranges pour maximiser le rendement de Price? Et là, si tu dis « ben au prix qu'on l'a payé, on va le faire jouer », ben, c'est un petit peu ridicule parce que tu arrives à un moment... D'une certaine manière, c'est un petit peu la logique que le Canadien a suivie dans les dernières années et à force de l'utiliser, à force d'en faire systématiquement l'un des deux ou trois gardiens de but les plus utilisés à chaque année, euh, ben, ben tu, tu précipites sa date, à date de, de, de péremption, tu, tu augmentes l'usure euh, sur la voiture de luxe pour reprendre, <rire> reprendre l'image que tu avais utilisée dans le texte et ça fait en sorte que euh, si jamais le Canadien arrive en série, tu ben t'as pas nécessairement un gardien qui est frais et dispo. Puis C'est drôle parce qu'à une certaine époque, les Brooms de Boston avaient à peu près la même approche avec Tuka Rask. Et souviens-toi, il y a eu une année où il était complètement déshydraté vers la fin de la saison, autour du 70e match. Il avait dû sortir d'un match, puis il, les, les Brooms l'usaient à la corde. Puis à un moment donné, ils se sont dit « Ok, il faut qu'on change notre stratégie. » et, et qu'on fasse en sorte que tout cas Rask demeure frais et dispo, il faut qu'on lui trouve un, un, un adjoint de, de qualité. Et là, pour le, le Canadien, c'est un petit peu bizarre parce que même si eux, ils ont. Même s'ils ont fait ce calcul-là par le passé, je pense que c'était un, un de leurs souhaits de pouvoir trouver à Price un, un second de qualité. Ce qui est entré en ligne de compte, c'est que par le passé, le Canadien refusait de vouloir donner des contrats de plus d'un an aux gardiens substituts. L'année dernière, le Canadien s'était montré intéressé à Curtis McElhaney. Il y avait une offre sur la table. Euh, L'équipe était même euh, confiante de pouvoir le signer. Mais c'est une, une offre de seulement un an. Et il a fallu... Euh, que le Lightning de tempo Bay débarque et dise oh, Nous, on ajoute une deuxième année puis subitement le Canadiens qui ne voulait pas allonger cette deuxième saison-là, euh, s'est retrouvé le bec à l'eau en disant Bon ben là, on a perdu McElhinney, vers qui on se retourne Puis la seule option qui restait sur le marché, c'était Keith Kincaid. Alors, c'est super important que euh, à défaut de, de, de signer un gars pour plus qu'un an, parce que là maintenant, il y a Caden Primo qui. Qui, euh, qui, qui prend du galon, j'imagine que le Canadien va vouloir l'intégrer graduellement à la Ligue nationale, de, 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 peut-être pas l'année prochaine, mais l'année suivante, c'est peut-être plus le temps de donner un contrat de plusieurs saisons à un gardien substitut, mais au moins compensons la courte durée du contrat par un contrat qui va qui, 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 est, qui est cher payé, qui est attirant pour un gardien substitut et qui va convaincre un gars de cette gamme-là de venir, le, de venir comme, comme gardien substitut à Carey Price. Oui, puis effectivement, c'est drôle que tu
1: mentionnes euh, l'expérience de Tukorask à Boston, parce que, si tu te rappelles, à un moment donné, André Vasilevski à Tampa aussi, il avait exprimé publiquement à quel point il était fatigué, um, ce qui est oui. quand même rare qu'on voit un gardien de la Ligue nationale qui avoue que euh, sa, sa baisse de performance est, euh, est expliqué un peu par le fait que, je, que, que par la fatigue. Euh, c'est quelque chose que tu, tu entendrais jamais sortir de la bouche de Carey Price, c'est que c'est un gars qui veut jouer à chaque soir, qui il croit pas vraiment euh, dans cette théorie-là que, que les gardiens partants devraient avoir beaucoup plus de repos puis il y a une certaine euh, certain, euh, gestion qui doit être faite euh, sur son énergie, euh, qui doit être faite pour lui, dans le fond. c'est c'est jamais lui qui va venir dire que oh, je suis fatigué parce qu'il il va jamais l'avouer. C'est aussi un gars qui va tu sais qui a, qui a de la misère à avouer qui est blessé euh, ce gars qui oui. veut jouer c'est il, il il trouve que c'est son rôle comme leader de cette équipe là d'être dans les buts euh, particulièrement quand quand la course de série est tellement corsée. Euh, c'est une responsabilité que lui il trouve euh, important puis puis il va j'aime jamais... alors t'sais, carrément tu sais le canadien doit lui forcer de ne pas jouer, même si ça fait pas son affaire. Euh, C'est pas le genre de gars qui va qui va admettre que euh, que, que rester au banc va, va ultimement aider l'équipe. Sauf que pour être cap pour que tu sois capable de vendre cette idée-là à Carey Price, euh, il faut qu'il y ait un gardien substitut qui, qui ait de l'allure. Puis effectivement, Tampa est allé chercher McAlaney pour donner cette, euh, cette cette confiance à Vaskleski et cette confiance à John Cooper aussi comme entraîneur que. Euh, au moins là tu peux tourner vers ce gars-là un gars vétéran un gars qui connaît ses meilleures années en carrière sur le tard là, dans la trentaine quand même puis tu sais il va avoir 37 ans la saison prochaine puis ça vaut la peine de mentionner que peut-être euh, une fois que la saison prochaine euh, euh, est terminée on va on va constater que le canadien a fait, a, avait la bonne idée en tête de ne pas offrir cette deuxième année là parce que on ne sait jamais ça se peut qu'à 37 ans la n'est est plus capable de, de fournir les performances qui a qui a qui a donné les trois quatre dernières années, um, mais tu sais le, le caractère le, le type de personnalité ou le type de caractère que, qui est Carey Price que, que tous les deux on, on le connaît très bien um, fait en sorte que le Canadien doit doit imposer le repos sur lui là c'est pas pas lui qui va l'accepter ça se peut même que qu que ça va lui fâcher, ou ça va ça ferait pas son affaire, mais le Canadien doit lui dire écoute, ça c'est ça c'est pour la meilleure chance, tu sais, ultimement c'est quoi le but du Canadien, c'est de remporter la Coupe Stanley, puis c'est c'est quel joueur qui leur donne la meilleure chance de faire ça, tu veut, veut pas, c'est Carrie Price, c'est aussi simple mm. que ça, si s'ils si veulent avoir une, une mince opportunité de se rendre en finale, puis de remporter ce final-là, il va falloir que Carrie Price en vole une série ou deux, parmi des quatre, là, t'sais, Alors, c'est comme, qu'est-ce qui va lui donner la chance, quand tu sais, quand il pense il y a deux ans, euh, tu sais, quand Niami euh, a, a joué à Saint-Nosé, tard dans la saison, et puis, il était, il était le seul responsable de ce défaite-là, parce que les Canadiens ont joué tout un match devant lui, puis il a donné deux mauvais buts dans ce match-là, puis les Canadiens l'ont perdu, puis, puis le prochain match, euh, que Claude Julien avait, avait, avait décidé était le plus, euh, ce serait le plus probable que les Canadiens allait le gagner à Anaheim. Euh, Carey Price est rentré dans les buts puis euh, puis les Canadiens ont donné sept buts puis ont perdu ce match-là aussi puis finalement ça a euh, tu que ça commençait leur glissade en dehors des séries mais c'était aussi le dernier match que Niami a joué. Euh, Carey Price a, a terminé la saison alors il a joué pas mal six semaines de suite et même s'ils étaient capables de se faufiler en série c'est quelle version de Carey Price que le Canadien aurait eu après toute cette période-là où il jouait à chaque match? C'est juste c'est pas raisonnable de croire que tu vas te fier sur un gars à qui tu payes 10,5 10, millions, que oui, effectivement, on est tous les d'accord que c'est trop d'argent pour un gardien, mais c'est fait, comme tu as mentionné. Mais ce gars-là, avec les six semaines qu'il qu venait d'avoir il n'y a, a pas de chance qu'il allait qu allait voler deux séries en, en en route vers une Coupe Stanley après ça. C'est juste pas réaliste. Alors, c'est quelque chose que le Canadien doit vraiment regarder en termes de gestion d'argent, gestion de salaire, puis dire euh, qu'est-ce qui nous donne la meilleure
0: chance d'avoir un Carey Price qui, qui, qui est en pleine position de ses moyens. C'est ça. Oui, tu Quand quand tu as fait... quand quand tu obtiens quoi, 24 départs sur 25, à un moment donné, c'est une séquence de fou. Euh, L'année dernière encore, à un moment donné, il, 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 ne, il gardait systématiquement tous les matchs. Charlie Lindgren faisait juste euh, lui tendre une nouvelle bouteille d'eau, c'était à peu près ça. Euh, mais donc dans les circonstances, même si le Canadien avait été en position de faire des séries, tu peux pas t'attendre à ce que ton joueur va être un, un deuxième niveau ou un second souffle quand il a déjà dépensé son deuxième souffle, son troisième souffle son quatrième souffle à vouloir... <rire> amener ton équipe en, en série éliminatoires. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que l'équipe se, se, se prémunisse. Euh, quand on a publié notre article, il y a euh, sur les médias sociaux, il y a eu des réactions parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde. D'une certaine manière, je peux comprendre que ce soit un peu contre-intuitif de dire, ah, ben, on a, les, le Canadien a donné 10,5 millions à Carey Price, donnons-en quatre autres à son adjoint. C'est sûr que c'est un peu particulier. Mais euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le Canadien est dans une situation où euh, il en est probablement à sa dernière année où il va pouvoir dépenser à loisir, parce que avec on, on a souvent rappelé l'échéance des de tous les contrats qui viennent à l'été 2021, le fait que euh, le fait que le plafond salarial n'augmentera pas euh, dans un avenir rapproché, ni cet été, ni, ni vraisemblablement l'année suivante, ça fait en sorte qu'il euh, y a de la gestion qui doit être faite à très court terme, puis penser aussi à des décisions à plus long terme. Alors quand on dit, ben, ce serait bon que le Canadien surpaye en guillemets pour un adjoint, on parle pas d'un contrat de plus d'une saison. C'est dire, c'est de convaincre un gardien de qualité de dire, viens donc -nous, nous donner un an, puis tu vas avoir de la bonne argent pour ça. Sauf que convaincre un gardien de but sur le marché des joueurs autonomes de venir pour une seule saison, que ce soit Anton Kudobin, euh, que ce soit Robin Lerner, euh, Corey Crawford. Euh, ou même Yaroslav Alak. Écoute, je, je serais in in intrigué de t'entendre au sujet de Yaroslav Alak parce qu'on n'en a pas parlé dans notre dans notre texte. Je serais bien étonné si lui, il se levait un le matin et il dit « Oui, moi, re retournez à Montréal dans l'ombre de Carey Price. Je suis prêt à faire ça. » Je le sais pas. Mais c'est tous des gars qui vont devenir joueurs autonomes, euh, j'allais dire le 1er juillet, mais bon. À quelque part dans l'été, ils vont devenir joueurs autonomes. Euh, mais est-ce que ça va être facile de convaincre un de ces gars-là de dire « venez donc à Montréal pour un an, même si on vous donne un meilleur salaire que ce que vous obtiendriez ailleurs? » En fait, c'est la seule chance que, que les Quinziens auront. Parce que, euh, comme tu viens de le mentionner,
1: à, à cause de, de l'impact sur les finances de la Ligue que, que la pandémie en a eu, c'est ces gardiens-là. Parce qu'il faut mentionner que... que c'est comme un marché de gardiens, comme on n'a pas vu depuis des années. Là. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de gardiens intéressants qui vont devenir joueurs autonomes sans restriction. Les, les, en plus des noms que tu viens de mentionner, euh, il y en a bien d'autres. Cam Talbot, il y a, il y a, il y a un paquet d'autres joueurs. Euh, Mike Smith. Mike Smith, il y en a plein. Là, qui, Thomas Gray. Ouais, oh, c'est oui, oui, incroyable. Il y en a plein. Alors, c'est vraiment le meilleur et, et la meilleure chance que les Canadiens vont avoir, c'est que, tu sais. Chaque équipe, il va falloir qu'il coupe à quelque part pour pour effectivement pour s'ajuster à la nouvelle réalité de la Ligue nationale. Et dans cet environnement-là, euh, ça se peut même, tu sais, que nous, nous, on mentionnait des chiffres euh, dans notre texte comme comme 5 millions pour un an, pour un pour un liner qui, qui, qui vient de qui vient de terminer un contrat d'un an pour 5 millions. là. C'est Mais pour un Corey Crawford, même un Yaroslav Alak euh, ou, ou un, un Hudobin, c'est. C'est quand même, quand tu y penses, là, ça, ça se peut faire bien, et même s'il offre 4 millions pour un an, quand tu y penses, c'est peu probable que ces gardiens-là vont en avoir un contrat, même si c'est pour deux ans, qui va valoir beaucoup plus que ça. Si, si un gars comme Alak signe un contrat de deux ans pour être le substitut quelque part, quelque part d'autre, dans le contexte actuel, j'ai de la misère à voir euh, une équipe lui offrir un contrat de deux ans pour plus que deux millions par saison. Alors, si c'est la réalité, euh, je, je dis pas que ça de, ça va être ça, mais j'ai comme juste l'impression que à cause de, du fait que toutes les équipes, il va falloir que qu gèrent gère chaque chaque dollar qu'ils qu dépensent euh, va être beaucoup va, va être beaucoup plus. Euh, euh, va être géré beaucoup plus serré qu'avant. Euh, ça se peut que les Canadiens pourraient offrir à un gars comme Alak ou tous les autres noms qu'on a mentionnés un montant d'argent pour jouer un an avec eux qui serait supérieur à ce qu'il allait recevoir pour deux ans avec une autre équipe. Et c'est vraiment la seule possibilité que je pourrais voir où tu peux convaincre un des meilleurs substituts de la, de la Ligue Puis tous les gars qu'on a mentionnés ils sont, ils font partie de ce groupe-là. Um, pour dire, écoute, viens jouer avec nous, un an, non seulement que tu vas avoir l'argent que tu aurais eu, ou presque, ou proche de l'argent que tu aurais eu pour deux ans ailleurs, mais tu pourrais réessayer ton chance sur le marché l'année prochaine, et peut-être que les finances de la Ligue vont être un peu plus stables, rendues là, puis tu pourrais avoir le contrat que tu cherchais cette année, l'été prochain. Alors ça, c'est un argument que le Canadien pourrait bien faire, avec beaucoup de gardiens, puis je pense que dans le contexte actuel, uh, ces gardiens-là seraient... Um, serait au moins euh, intéressé à écouter un offre comme ça. Mm
0: -hmm. Ben, il y a également le fait qu'il y a plusieurs équipes qui n'ont pas nécessairement des gardiens de but numéro un particulièrement établis. Tu sais, je pense par exemple des équipes comme Edmonton avec euh, avec Koskinen ou avec euh, ou Calgary avec euh, David Rittix, où, euh, y ou un paquet de formations qui ont des bons gardiens, mais c'est des gardiens de but qui ont besoin d'un adjoint qui va faire à peu près une tâche 50-50. Et de mmh. plus en plus, on voit que les équipes se tournent vers ce modèle-là, parce que justement, ils veulent réduire la charge de travail de leur, de leur gardien de but titulaire. Euh, ça a super bien fonctionné pour les Stars de Dallas les deux dernières saisons, avec Ben Bishop et, et Kudobin comme adjoint. Euh, donc, dans ce contexte-là, je pense quand même que les équipes vont valoriser ces gardiens-là qui sont sur le marché des joueurs autonomes. Et... Peut-être que pour éviter de se retrouver dans une situation où le Canadien n'aurait pas le candidat qu'il veut, euh, une autre voie à prendre, c'est de, de ne pas attendre l'ouverture du marché des joueurs autonomes, puis d'aller chercher par voie de transaction un gardien de but qui est sous contrat pour encore un an. De cette manière-là, tu, tu vas chercher le gars que tu veux, euh, au prix que tu veux, et tu pas besoin de négocier les termes de quoi que ce soit avec ce gars-là puis au, après cette saison-là ben tu dis ben en 2021-2022 là je peux amener euh, Kaden Primo à Montréal et puis euh, m'assurer que, que, que finalement la transition soit faite de manière plus euh, plus smooth parce qu'à ce moment-là ben Primo serait plus aguerri plus à même de pouvoir faire des débuts euh, descendre dans la ligue nationale. Ben Donc, oui ben tu c'est pour ça que
1: ouais mais ça fait, tu sais, rendu-là, ça va faire deux saisons complets dans la Ligue américaine pour Caden Primo. Puis aussi, rendu-là, il faut pas oublier que euh, c'est la saison 2021-22 où euh, l'impact sur la finance de la Ligue nationale risque de toucher le Canadien d'une façon plus significative à cause de tous les contrats qui vont venir à échéance dans l'été de 2021. Alors, avoir un gardien substitut qui, qui va te coûter moins d'un million de dollars sur le sur, sur la masse salariale, euh, on ignore les bonnies pour l'instant sur le contrat de Primo, là, mais, mais ça va être très intéressant pour le Canadien rendu en 2021 d'avoir un gardien qui est non seulement euh, abordable, mais qui est efficace, puis qui est jeune, puis a de l'énergie, puis a quelque chose à prouver, euh, puis qui veut devenir un partant quelque part dans la Ligue. Ça va être vraiment la meilleure situation. Et il ne faut pas oublier non plus que rendu là, Carey Price va avoir quoi, 34 ans? 34. 34 ouais. ans, alors ça va peut-être que l'idée de s'asseoir plus, sou plus souvent pendant la saison, rendu là, euh, Carrie Price va être prêt à peut-être accepter que effectivement Kane Primo il représente l'avenir. C'est un gars qui est jeune, ça peut m'aider. Um, et ça va, ça va être une. Il pourrait même se rendre. Euh, vers ce modèle-là de partage euh, kiff-kiff 50-50 ou 60-40, disons, euh, que, que beaucoup plus d'équipes utilisent en ce moment. Et, euh, et en même temps, développer un espoir qui, qui est considéré par non seulement les partisans à Montréal, mais, mais, mais beaucoup d'observateurs des, des espoirs de la Ligue nationale comme étant un des, un des meilleurs espoirs aux, aux positions de gardiens but euh, au
0: monde en ce moment. Oui, absolument. L'autre facette intéressante par rapport au, euh, à la situation des gardiens de but, c'est que là, le Canadien, on est à un an de l'expansion de la franchise de Seattle, dont on ignore toujours le nom. Mm -hmm. euh, ça viendra un jour, peut-être qu'on va le savoir. Mais là, et dans un an, il n'y a que Carey Price, qui va être un, un gardien sous contrat du Canadien, admissible à être offert au repêchage d'expansion. Et je vous l'annonce tout de suite en primaire, Carey Price ne sera pas donné disponible. À moins d'un gros gros <rire> changement là, il ne sera pas rendu disponible pour euh, le Kraken de Seattle ou le ou Dieu sait quel, ou l'Emerald de Seattle ou peu importe le nom qu'ils vont trouver. Ben, sauf euh, si Carey Price euh, le mais, veut, il faut le mentionner. Oui, absolument. Si lui assez... dit j'en ai assez de Montréal, euh, je veux m'en aller et je ne veux aller nulle part qu'à Seattle. À ce moment-là, oui, le Canadien peut. Euh, peut peut régler, le, entre guillemets, le problème de cette manière-là. Sauf que il faut que le Canadien ait un gardien à offrir pour ce repêchage d'expansion-là. Or, euh, Cléden Primo ne sera pas admissible au repêchage. Il est exempté du repêchage d'expansion à cause de son manque d'expérience. Uh -huh. euh, Vassily Demchenko, dont on vient de parler, sur un contrat d'un an, donc il ne sera pas admissible lui non plus. Charlie Lindgren, s'il est encore avec l'organisation, son contrat va être venu à échéance également. Et il reste Michael McNiven, dont le contrat, lui, arrive à échéance cet été. Je, de la manière dont le Canadien a géré son dossier, je serais très surpris qu'on qu qu lui offre un nouveau contrat puis je pense que l'arrivée de Demchenko lui annonce la, 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 fin des, la, la fin des émissions pour lui uh -huh. mais sinon il, écoute il va falloir que le Canadien tienne compte de cette chose-là parce c'est bien beau de dire amenons pour un an pendant qu'on a de l'argent euh, un, un, un substitut d'expérience sauf qu'il faut garder à l'esprit le, le fait que le Canadien doit absolument avoir un gardien de but qui doit soumettre au repêchage d'expansion et, et en ce moment, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de leur considération. Oui, oui, puis sont, tu sais, je, je peux confirmer que c'est quelque chose
1: qui, qui est très, euh, euh, qui est très important pour l'état-major du Canadien en ce moment, mais c'est oui, effectivement, il faut que, euh, il faut avoir quelqu'un qui est sous contrat pour offrir euh, dans cette, dans cette, cette expansion-là, puis, euh, tu sais, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à ce niveau-là, mais je pense que tu as entièrement raison. Michael McNevin aurait été euh, éligible pour être... tu sais, il, il, il aurait satisfait les exigences que, que la Ligue a placées sur le gardien qui est nécessaire dans cette situation-là, mais, mais je suis tout à fait d'accord que l'arrivée de Demetriam Code veut dire qu'il sera fort probablement plus là. Alors ça, c'est un dossier à suivre, là, parce que dans le fond, s'il offre... S'il utilise la stratégie que nous, on, on suggère qu'il utilise, euh, ça réglera pas ce problème-là.
0: Non, c'est ça. D'ailleurs, euh, écoute, si on, euh, si on parlait un instant du, euh, du repêchage d'expansion, ça pourrait être euh, ça pourrait être un, un sujet intéressant parce que c'est un puzzle pour le Canadien à la position de gardien. Euh, en défense, c'est assez. ça m'apparaît euh, relativement clair. Évidemment, là, on, il est tôt pour qu'on l'enjasse parce qu'il va y avoir une série de changements, j'imagine. Euh, qui, qui vont être apportés pour améliorer cette équipe-là d'ici la fin de la saison prochaine. Euh, sauf que dans l'état actuel des choses, est-ce que tu vois des, des gars qui, à ton avis, seraient euh, des intouchables qui seraient assurés d'être protégés par le Canadien, puis d'autres gars que, euh, qui seraient plus vulnérables d'être offerts euh, à Seattle pour euh, comme, comme, comme sélection possible provenant de l'organisation du Canadien
1: euh, Ben. Dans le fond, le, le gars, le cas le plus intéressant pour moi dans cette situation-là, c'est Kale Flurry. C'est, mm -hmm. c'est, c'est comme lui, lui, il va falloir que le Canadien décide s'ils vont le protéger ou non, parce qu'il est éligible à, à être choisi. Um, mais ça dépend aussi de, de qu'est-ce qui va arriver avec Jeff Petrie, parce que Jeff Petrie a un contrat qui vient à échéance en 2021, juste, juste après le repêchage d'expansion. Alors, dans le fond, si Jeff Petrie est, est offert ou est signé à une prolongation de contrat euh, d'ici le, le repêchage d'expansion ça, ça va ça veut dire que ça veut dire que il faut croire que ça veut dire qu'il va être protégé chez Weber, euh, tant et aussi longtemps que Mark c'est le directeur général de l'équipe, euh, serait jamais offert euh, dans un, dans un repêchage d'expansion, tout comme Carey Price, comme tu as mentionné tantôt. Alors ça, ça fait deux défenseurs. Alors là, le troisième défenseur, tu il y aura Ben Cherrah qui va rester. Ben, euh, ben qui reste un an de contrat euh, rendu en 2021, mais ça se peut que le Canadien décide que, vu qu'il lui reste seulement un an de contrat, qu'ils qu vont prendre le risque peut-être euh, Seattle va pas le choisir puis puis ils vont le laisser pour protéger un gars comme Kyle Flurry um, ou même Victor Metté ça exposerait c est, c est, ça exposerait
0: Victor c'est ça j'allais dire ça exposerait Victor Metté c'est
1: intéressant ça c'est ça alors dans le fond c'est sûr que un de au moins minimum un parmi Kyle Flurry et Victor Metté uh, seront exposés et ça se peut que les deux soient exposés alors c'est um, étant donné que les Canadiens ont pas comme une une énorme profondeur au niveau, au niveau de, euh, des défenseurs dans l'organisation, dans, 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 dans l'échelle des espoirs, là. Il y en a qui, il y en a des jeunes qui s'en viennent, mais ça va prendre des années avant qu'ils arrivent à Montréal. Um, ça va être intéressant de voir comment ils gèrent ce dossier-là, parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le, le contrat de Petrie. Euh, il y a la performance de Ben Schrott la, la saison prochaine et si le Canadien euh, va prendre le risque que, que sa, sa situation contractuelle euh, mènera Seattle à, à regarder ailleurs, et leur évaluation de l'avenir de, de Kales Surrey et Victor Metté pour juger lequel entre les deux, ou sinon peut-être aucun des deux euh, font partie de leur avenir comme équipe alors ça ça pour moi c'est la position la plus intéressante du Canadien euh, quand on parle de, de, du répéchage d'expansion qui, qui est à venir.
0: Ouais, puis en avant, il y a tellement de joueurs qui vont être sur le point de devenir autonomes à ce moment-là que c'est bientôt pour se prononcer. Mais quand tu regardes si c'est un temps soit peu le statu quo ou qu qu'il y a des qu'il y a, qui a plusieurs des joueurs de la de la, de la de la formation actuelle qui demeurent avec l'équipe, euh, ben, tu pourrais avoir euh, tu pourrais avoir des gars comme Arturi Leconen ou encore Jonathan Drouin qui pourraient se ramasser à être offert euh, au repêchage d'expansion également. Euh, je pense que Drouin va jouer euh, va jouer gros pour la suite de sa carrière au courant de la prochaine saison. Euh, on a souvent évoqué les, les 15 premiers matchs de sa saison euh, de, la, de, 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 la, de la présente saison qui ont qui, ont, qui ont, nous ont montré un Jonathan Drouin transformé. Ben, J'ai bien hâte de voir si la saison prochaine, il va être capable de, de, de poursuivre sur cet élan-là. S'il est capable, je pense qu'à ce moment-là, ça ne fait aucun doute que c'est un gars que le Canadien aimerait protéger. Mais s'il retourne dans son espèce de torpeur qu'on lui, qu lui a connu par le passé, à ce moment-là, peut-être que le Canadien penserait deux fois de manière à, pêcher, à, à protéger d'autres gars qu'il va avoir dans sa... Dans, dans sa formation. Euh, il Espérica de Kanyami, c'est un de un dessus aussi également que le Canadien va devoir euh, protéger. Euh, par contre, Suzuki, lui, euh, va être exempté du repêchage d'expansion, donc euh, ce ne sera pas un problème. Euh, pour Ryan Pilling non plus, ce ne sera pas un problème. Fait que... Oui, mais aussi là-dedans, il faut ajouter le... à
1: quel point euh, UL Armia a changé la donne pour le Canadien en termes de oui, en termes oui. de, de qui ils vont protéger. Parce que je pense que il y a un an, euh, c'était quand même assez évident ou semblait assez évident que Hermia serait, serait exposé dans ce repêchage-là, mais s'il mais, il est capable de connaître une saison qui qui est semblable à, à ce qu'il a connu cette saison, puis s'il est capable de rester en santé puis dépasser le cap de, de 20 buts, euh, ça va changer beaucoup, je pense, dans, dans, dans la décision du Canadien
0: à ce niveau-là. ouais parce qu'ils ont besoin d'avoir un gars qui... Euh... Ils ont besoin d'avoir plus d'attaquants avec des gros gabarits. Puis ça a été particulièrement utile pour lui cette année là, de, euh, de, de faire valoir ce, 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 ce gros physique-là euh, et, et d'offrir des, des performances beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus constantes. Ça, ça ça a été particulièrement intéressant. Ça a fait en sorte qu'on on a eu un joueur qui était transformé. Mais si euh, Armia a été transformé, euh, ben, espérons que Drouin puisse faire la même chose. Euh, écoute, Arpin, je pense qu'on peut euh, on peut conclure là-dessus, mmh. euh, se dire de toute façon qu'il il va nous rester un paquet de sujets euh, à aborder. Euh, je sais qu'il y a certaines choses qu'on vient à peine de publier sur Athletic Montréal qui vont faire l'objet de discussions. Alors, euh, j'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous, puis on va continuer notre cueillette de, de cueillette d'invités. Euh, je, je veux dire, j'ai été agréablement pas agréablement surpris parce que je les connaissais mais j'ai été enchanté euh, par la présence au cours des dernières semaines là, des euh, des Mike Johnson Mark Deni euh, Craig Button vraiment on a été on a été gâté dernièrement fait qu'on va essayer de maintenir euh, cette belle séquence là en vie <rire> oui
1: effectivement on va essayer de faire ça puis aussi je veux juste encourager à tous nos auditeurs de d'aller voir euh, les résultats du sondage qu'on a qu'on a qu'on a entamé avec les, les partisans du Canadien ou, ou, ou du moins les, les abonnés à qui sont partisans du Canadien pour savoir leur opinion il y a des, des, il y a des résultats très intéressants à aller voir euh, évaluation de, de Jeff Molson à Marc Bergevin, à Claude Julien, à Trevor Timmons puis un paquet d'autres questions euh, que je pense que nos auditeurs vont trouver, vont trouver euh, très intéressant. je vous encourage tout de suite euh, d'aller le lire
0: et puis si jamais vous voulez euh, vous abonner Athlétique, pour si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez jeter un coup d'œil à, à ce sondage-là, entre autres, ainsi qu'à tout le contenu qu'on qu offre sur nos plateformes, bien, vous pouvez aller au athlétique.com athlétique et ça va vous donner 40% de rabais sur votre prochain, premier abonnement. Alors ça, c'est pour les auditeurs du, de notre podcast. Vous allez au athlétique.com athlétique. Et il y a une autre façon de s'y prendre, si c'est celle que vous choisissez, c'est de, de profiter d'un euh, essai gratuit de 90 jours et euh, par la suite, ben, je pense que vous payez le, vous payez le, le, le prix normal. Mais euh, je pense qu'entre les deux, le plus avantageux, ça demeure de vous abonner tout de suite sans tarder et de profiter de l'aubaine euh, qui vous est offerte par le support athlétique. Alors, euh, ben, merci Arpen, prends soin de toi euh, et ta famille, restez, restez prudent, restez sage. Oui, merci beaucoup, Antoine. Marc, marc Antoine, même
1: chose à toi. Puis peut-être un jour, moi, je vais sortir sur mon balcon d'avant, puis toi, tu peux faire le même. Puis on peut crier à l'eau d'un balcon à l'autre là, parce que ça fait longtemps okay, qu'on s'est qu pas parlé comme
0: euh, à, part, euh, à part par téléphone ou par micro là. Ok, mais ben, si un jour, en sortant de chez vous, t'entends une espèce d'énergumène crier "Let's go, Whalers" très très très, <rire> très fort, ça se peut que ce soit moi. <rire> Alright tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés puis à la prochaine. Bye bye.